0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Veg. Meu nome é Daniela e meu nome é Maria Eduarda e a gente vai falar sobre o vegetarianismo, tudo no cotidiano, na vida das pessoas, quanto a respeito da saúde,
1: que entra na alimentação e também na questão socioambiental. Nesse primeiro episódio, nós vamos introduzir o vegetarianismo na vida de uma pessoa que opta por esse estilo de vida, começando pelas diferenças e os tipos de vegetarianos que existem. Os primeiros são os ovos lactovegetarianos, que não consomem nenhum tipo de carne, nem frango, peixe ou frutos do mar, mas consomem laticínios e ovos. Esse tipo de vegetarianismo ele é o mais
0: comum, mas os produtos que são aceitos nessa dieta eles não são de
1: fato vegetarianos. Os motivos que levam essa pessoa a ser ovo lactovegetariano variam, mas quase sempre estão ligados à compaixão com os animais. Existem também os lacto-vegetarianos, que além de não consumir nenhum
0: tipo de carne, excluem os ovos da sua dieta. As motivações podem estar ligadas
1: às razões religiosas, predominante em países como a Índia. Existem os vegetarianos estritos, que não consomem nenhum tipo de carne, laticínios ou ovos em sua alimentação, semelhante aos veganos, que por motivações éticas não consomem nada de origem animal, em nenhuma área de sua vida seja na alimentação, vestuários, espetáculos ou qualquer outro tipo de atividade que envolva o sofrimento animal. O veganismo é uma postura política e não uma dieta. Para os veganos é importante
0: mostrar sua filosofia de vida às empresas, cortando produtos e serviços obtidos com sofrimento de animais, como produtos com ingredientes ou insumos de origem animal,
1: ou até mesmo testados em animais. Entre esses produtos não utilizados pelos veganos estão o couro, que é feito da pele, a gelatina dos tendões e das cartilagens, a lã, o mel, corantes feitos à base de animais e outros insumos da indústria derivados de, do sofrimento dos animais.
0: Tá, mas quais são os motivos que levam uma pessoa a se tornar vegetariana?
1: Os três principais motivos são a ética ligada à compaixão aos animais, e, como já falado, a justificativa mais popular, onde acredita que os animais não vieram ao mundo para sofrerem serem usados pelos humanos, mesmo sendo irracionais. O segundo é a saúde e, por fim, a parte ambiental, que falaremos nos próximos podcasts.
0: Agora, vamos conversar com a Marlene Miota,
1: para entendermos melhor
0: a realidade do cotidiano de uma vegetariana, sobre os motivos que levaram ela a escolher esse estilo de vida e os desafios e preconceitos que ela passa na sociedade.
2: Bom, meu nome é Marlene Miota, né? sou de São Paulo, brasileira, é... Sou artista plástica já há uns 40 anos, tenho 65 anos, sou também pesquisadora em literatura, um mestre em literatura, tenho três filhos e sou vegetariana há mais ou menos uns... Ai, outra vida. <risos> Na verdade, eu nem lembro meu tempo de carnívora, para você ver que faz bastante tempo. Eu parei de comunicar. Hum. É, a minha experiência, é isso que vocês querem tocar? É, é que vegetarianismo? Tá é, é isso? Que
1: eu não sei é, quem são os motivos que a Sarah os outros tornaram. Por que se, tornado, porque se tornou? -se. tá, Eu sou de uma geração
2: contra a cultura. Eu não sou exemplo de uma geração comum que, que vocês veem por aí da minha idade, ok? Então, geralmente, as mulheres da minha idade são donas de casa, bem-sucedidas, no sentido é, politicamente correto. Eu não sou nada disso. Eu fui uma porra louca. Fui uma meia hip não totalmente hip porque eu ainda tinha uns lastros de burguesia, que eu venho de uma, de uma família é, da burguesia classe média baixa. Né? Então, eu tinha todos esses vícios... E, assim, o contexto histórico que eu vivi, eu peguei uma parte da ditadura, né? tudo isso fez com que eclodisse o movimento hippie naquela época, na década de 70, por aí, e aí eu embarquei nessa onda, nessa onda de pra cá de me soltar porque não sabiam o que fazer comigo, podia dar roda, né? então eu passei por tudo isso e daí o vegetarianismo veio forte, foi uma pegada forte, porque, né, estava realmente contestando o sistema e, e essa era uma via. Nessa época eu engravidei da minha primeira filha, que assim, é, radicalizar ao extremo a minha, minha vivência na esse mundo, a minha existência e fui lá para o Mato Grosso no meio do mato lá perto do Pantanal e lá eu tive minha filha que é, nasceu de parto natural todas essas coisas, sabe? meus três filhos são de parto natural e, e aí, eu, a gente, aí meu marido na época ele veio com um livro que pregava uh, o vegetarianismo com substituição da soja a soja, não a soja fermentada ou a soja processada, mas a soja é, in natura, assim, sabe? A gente deixava a soja de molho e, e daí fazia leite, fazia tofu, fazia bolinho. Eu só sei que foi uma época que eu passei minha gravidez inteira só comendo soja e como o meu, meu metabolismo ainda não processava a proteína vegetal, e essa proteína vegetal, ela tinha uma qualidade péssima, altamente... Para aquilo que a gente era, fazia o no nosso corpo. Né? E aí veio uma recomendação do mestre eh, japonês que estava residindo no Brasil há muitos anos e que era o pai da macrobiótica no né? Brasil. Aí eu já tinha tentado tudo para tratar a minha filha. Nossa! E não tava querendo dar antibiótico de jeito nenhum, e ela tava assim muito, muito. estava perigoso, uma escolha feia na pele. Assim. E aí a gente lavou ela para ele ver. E aí foi muito marcante essa consulta, porque é, esse mestre japonês, que Uchi é o nome dele, tem até hoje um restaurante do Barba Liberdade em São Paulo, ele. Ele é ultra-ortodoxo e ele dá as consultas dele dentro do próprio restaurante, sabe? É um restaurante que chama Sartori, que está lá na Liberdade que serve uma... É um restaurante escola, digamos assim. Você vai lá, faz estágio na cozinha deles e aprende todas as teorias que cercam essa dieta macrobiótica. E aí a gente entrou no restaurante de cara minha filha... e eu fiquei super constrangida, né? Porque é, foi inevitável e a gente aguardando a consulta com o Kikuchi. Eu muito ansiosa para saber o que, que ele ia falar sobre ela e que remédio que ele ia receitar. E aí, para minha surpresa, quando eu fui atendida por ele, ele nem me olhou, olhou para minha filha. Ela ficou ali no chão pôs a mão nela, não tocou nela ele só olhava para mim e num dado momento depois de tudo que eu falei ele disse ah, sua filha não tem nada, o problema não é com a sua filha é com você é com o que você tá comendo é isso que tá fazendo mal para sua filha e quem tem que se curar é você, não é a sua filha você se curando automaticamente sua filha vai se curar também e aí passou uma dieta bem rigorosa a base de arroz integral, legumes, né? a base de cereais, é, legumes e raízes e proteínas só, vegetais, né? proteínas vegetais não com soja naquele estado que a gente consumia, mas soja fermentada né? na forma de shoyu, miso, nato, é... e eliminam aquele, é, é, aquele componente tóxico que eu não lembro o nome, mas que a soja tem. Tá. E aí foi que eu comecei que eu me introduzi num vegetarianismo mais consciente, é, mais equilibrado, porque eu tava, estava eu prejudicando muito minha saúde, porque, primeiro, eu tinha uma formação carnívora. Segundo, a carne... Partindo do princípio da medicina oriental, a carne ela é proteica, ela tem muitas proteínas. Estou falando muito? Não, não pode não. continuar. Posso? Uhum. Eu
0: também,
1: vocês
2: tem que me parar. Não, pode continuar. A carne, segundo a filosofia oriental, e eu concordo plenamente, ela é altamente proteica, altamente energética. Mas ela traz consigo também muita toxina, né? Porque é vida, né? um animal ali e tá? tal. Então, a carne, ela necessita para ser que ah, Antes de tudo isso, a medicina oriental, ela parte do princípio de que tudo é regido por forças positivas e negativas, que eles chamam de yin e yang. Já viram o símbolo? Sim. Sim. Né? É, é uma esfera com, com duas, duas partes que estão sempre se alternando se, transmutando, se transformando uma na outra e é, conseguir equilíbrio entre essas duas forças é o, a máxima do, da macrobiótica e do conceito da medicina chinesa que rege a acupuntura e tudo mais né? então é, a carne, ela necessita de um... A, a, a carne seria, então, muito yang, segundo a filosofia chinesa né? E o yin, para compensar essa carne toda, é, só mesmo os produtos processados e industrializados. Né? Muito açúcar branco, remédio, tudo isso pode ser considerado yin, álcool, é, né? essas coisas, McDonald's... Todas essas coisas assim, doce, né? muito doce, muito açúcar tal. e Então, quando você é, para de, de, de comer carne, você tem que comer proteínas consideradas de e tudo mais e equilibrar isso com frutas, legumes. Né? Por isso que eu dava errada lá atrás. entendeu eu parei de comer carne. em São Paulo, que se chamava Sol Nascente e recebia clientes do próprio Kikuxi, veja que glória né? era uma glória para a gente de São Paulo nós éramos o segundo melhor restaurante macrobiótico da América do Sul nós éramos referentes depois do Que era número um né? e a gente tratava doentes, a gente tratava cancerosos todo tipo a gente era o tipo de restaurante que se o cliente chegasse eram então, as misturinhas que vinham envolvidas do arroz integral tá? um pouquinho de verdura um pouquinho de cenoura, um pouquinho de bardana um pouquinho disso, daquilo esses eram os secundários o principal era o arroz e tinha doentes que só podiam Arroz, uma raizinha, que era a receita do Kikuxi, era a recomendação clínica do E A gente seguia a risca, porque eram doentes, né? E a gente chegava ao ponto de, quando chegava um cliente lá, e falava, ah, eu já quero estar secundário, não quero comer arroz. A gente falava, eu sinto muito, não vou te vender. Porque a gente tinha um diário da alimentação, o motivo primeiro que me levou a fazer vegetarianismo que era os animais né? o direito dos animais tá, tá, tá. eu acabei largando de novo a carne né? e, e voltei a ser vegetariana eu acho que eu fiquei um ano comendo carne nesse, nesse tempo de 40 anos eu fiquei um ano comendo carne e, e, e isso o que eu posso dizer é que certos países nórdicos, nórdicos sobretudo é, países frios, Sibéria, Canadá, esses países aí que, que é justificável se comunicar, entendeu? Porque é muito frio, você precisa mesmo muita caloria para alimentar. Minha filha mesmo mora na Inglaterra e ela é mais ou menos vegetariana porque ela não consegue, entendeu? O marido dela é inglês, então ele não consegue ficar sem comer carne, sabe? Então ela dobra as piscadinhas, mas ela mantém 90% do regime vegetariano. E então, aí isso justifica, mas nos trópicos não, sabe? Não justifica, entendeu? A gente tem uma diversidade de vegetais, assim, impressionante. E, e, e você faz o que com essa carne que você come, né? De energia de dor e tudo mais, né? Porque eu, assim, mesmo quando eu era criança, minha família era carnívora, a carne era um de luxo, sabe? A gente comia em fins de semana, no domingo, e era com muita parcimônia, e era uma festa, sabe? O dia a dia era vegetais, e todo mundo tinha muita saúde. Meus avós morreram um muito velhos, e não tinha essa fast food de carne, que tem hoje sabe, você come carne você joga carne no lixo e tal, e tal, e são vidas, isso não vai ficar barato a humanidade, não vai de jeito nenhum então, quando se pensa né, nesse sacrifício animal que é a gente matar o animal para comer, eu não condeno quem faz entendeu? Mas se você for ver Toda a energia ruim que está circulando no planeta, a degradação do, do meio ambiente. Porque a gente, né veja, o exemplo mais assombroso é o Amazonas, né, que está virando pasto, entendeu? Está virando pasto para quê? Para alimentar gado para a gente ir lá, matar o boi, a cacetada, matar o filhote para ser tela astronomia de, que, de cinco estrelas, entendeu? Então, tudo isso é, leva a pensar o quê? Que nós, seres humanos, somos equivocadamente é, autocentrados em nós mesmos, achando que somos o centro do universo, achando que somos uma espécie de vida superior e a gente não tem nenhuma ética, nenhuma sensibilidade com seres cientes à nossa volta. Isso não vai ficar impune, não vai ficar impune. E já estamos sofrendo as consequências dessas ações que não vê o outro, não vê a árvore, não vê a árvore enquanto ecossistema, que abriga no de espécies, não vê é, a galinha, que é um ser. Eu tenho aqui uma galinha e um galo no meu quintal. Eles apareceram, vieram me visitar e nunca mais foram embora e eu dei os ovos e eu, eu como. Eu tô com uma problemática terrível. Porque ela bota ovo demais e eu não, eu não sei o que fazer com os ovos, sabe? Eu não como ovo caipira. Quando eu como ovo, é assim: num bolo, numa torta, sabe? Mas ovo, como eu comia antes, frito, que eu amava. É cozido, sabe essas coisas, assim, ou quente né, a gente tomava muito ouro quente mas eu não consigo mais eu vejo o que ela come, como ela bota quanto ela sofre, pra botar um ovo, eu quero comer isso, então
1: eu quero ter... a senhora não come nenhum
2: É, e o meu filho o Surá, ele é, ele é bem radical, eu nem ovo ele come, né? ele come, Ele é bem radical mesmo. E por incrível que pareça, esse meu filho o Surá, ele foi meu segundo filho e foi o filho que o Kikuchi desenhou para eu ter, sabe? Eu, primeiro que eu queria ficar grávida, mas eu queria um homem, eu já tinha uma mulher, eu queria e queria um homem saudável, um menino saudável. Aí ele disse, você tem que fazer isso, 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 isso e daí você vai ter filho homem. E aí eu fiz tudo que ele mandou, <risos> trabalhei muito, né? esse era um dos quesitos para ter filho homem, ficar young, né? Eu trabalhei muito, é, comi muito bem, muito à risca de tudo que ele recomendava e nasceu um menino lindo, parecendo um arroz. É, parto natural no meio do mato, meu, meu marido que fez o parto, é uma coisa maravilhosa, uma sensação assim, que, nossa, eu nunca vou esquecer. E, nossa, é uma figura linda, não que os outros dois não sejam, mas ele é assim, uma, um projeto mesmo, sabe? Uma pessoa muito, que eu, enquanto mãe, respeito, me sinto muito orgulhosa de ter tido um filho com ele já pegou a deterioração da minha família da, principal né? eu já estava meio né, separando do meu marido nem tudo dá certo nessa vida né? eu casei muito nova e, e aí houve alguns conflitos e a gente se separou então meu terceiro filho ele nasceu ele já fora de todo esse contexto que eu né? nasceu na cidade, eu já estava bem mais desequilibrada, bem mais perdida na vida, minha alimentação não estava boa, estava é, com muitos conflitos pessoais, muitas crises pessoais e tudo isso ele captou absorveu e, e não é, não tem aquele equilíbrio que o meu segundo filho tem, né? E por conta disso, não sei se é por conta disso, ele é um carnívoro Assim, e, e, e incorrigível faz, parece que faz para provocar assim, sabe? É, mas tudo bem já briguei bastante com ele agora eu não brigo mais então um
1: dia ele se toca né? mas ele é bem diferente de todos nós e a sua alimentação hoje é ainda é baseada na macrobiótica?
2: não eu não faço mais macrobiótica rígida como eu fazia mas eu Conservei alguns fundamentos, né? algumas coisas, eu não abdico de jeito nenhum. E com o tempo a vida né? vai te dando outras vias né? de cura e tudo mais. Mas já não sou mais tão radical, embora eu siga o regime vegetariano e siga comendo é, as coisas que eu aprendi a comer e a preparar.
1: Entendi. E a senhora, que há é muitos anos vegetarianos, já deve ter influenciado muitas pessoas. A senhora lembra de algum fato específico? Ah, sim. No é, fim, fim do ano mesmo, uma
2: cunhada minha veio me, 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 me agradecer do nada, assim, porque eu nem falo muito com ela. veio me agradecer por tudo que, eu, que nós ensinamos, eu. E né, porque depois a gente abriu uma filial também.
1: Travou, não falou que travou. Acho que travou. Oi. Oi. Voltou. Tinha é travada. Agora a senhora tá falando muita da filial. Gente,
2: muita gente vem me falar, pessoas que, que, que têm essa noção do meu passado, né? É, né? todo mundo saiu para de algum de lado houve uma dispersão né? os grupos sociais se dispersaram muito né? mas quem era mais chegado tá, 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 nos tem como referência daquela época mesmo porque hoje né, muita coisa está sendo reconhecida como uma verdade né? como um, uma coisa que tinha fundamento praticar né? que é a prática de uma alimentação natural uma prática ambiental saudável, ética, é, generosa né? Então todas essas coisas que nós pregávamos lá na década de 80 Estão sendo resgatadas agora, graças a Deus
1: Então a senhora acredita que hoje é bem mais fácil né, se tornar vegetariano Do que na época
2: é. Infinitamente mais para você ver, né? A gente entrou nessa do livro da soja, que tinha 100 mil receitas de soja, e não tinha nenhuma informação sobre os efeitos da soja. Como chama, meu Deus, de fato, de fato, de fato. Ah, não sei o nome. Mas é uma, um componente muito, extremamente tóxico, que a soja tem se você não souber eliminar isso via. A ação, tá? Então, a gente era meio assim Ia certamente, emocionalmente Mais por uma ideologia Do que por um fundamento científico né? é, E a gente teve que aprender na pele né? Porque depois que você para de comer carne Você fica mais ou menos uns quatro anos Aprendendo a absorver a proteína vegetal Você não absorve de imediato eu comia três pães integrais, meu estômago inchou e não assim eu não conseguia me sentir alimentada. Demorou um tempo, com muita disciplina, com muita organização para conseguir comer um prato um macrobiótico e me sentir é, totalmente satisfeita, sabe? E como foi para a sua família?
0: Mim,
2: foi, de foi horrível, foi horrível que eu tinha nojo da, dos utensílios deles, eu levava minha própria tábua de legumes, eu levava minhas próprias panelas, que não eram de alumínio, mas de pedra, de ferro, né, essas coisas assim, de papo. e levava a minha faca japonesa, que é uma faca bem diferente para cortar legumes. As facas ocidentais são para cortar carne, a minha era para cortar legumes. E tudo isso causava, assim uma certa rejeição na minha família, como se eu fosse muito fresca, muito, como se eu me sentisse alguém superior. E eu tinha nojo mesmo, juro. Era nojo, nojo verdadeiro de usar aquelas tábuas de legume que eu sabia que muitos animais tinham sido estraçalhados ali. Eu não queria contaminar meu alimento, sabe? E levava marmita nas festas festa de Natal, Ano Novo, todo mundo lá, com os perus, pernil de porco, eu não podia nem olhar aquilo, entendeu? Eu olhava aquilo e sofria, até hoje sofro. E eu levava minha marmitinha com aneguiri, que é um bolinho de arroz, né? É, todas as minhas comidinhas lá. E a família ficava horrorizada, horrorizada. E, e eles me diziam, não, mas porque você tem vitamina, porque não imagine quem não come carne não sei o que, fica só comendo capim e papapá e, e sabe, eles, assim ó, um monte de, de nomes pejorativos para minha comida eu comia umas algas que eram pretinhas, que chamavam alga e era bem presente assim nos meus pratos diários porque ela continha tipo, muito mineral e tal, e eles chamavam minha alga de bosta preta Sabe? Traga um bullying direto Direto, direto, direto. Só que meus três filhos são lindos, maravilhosos, saudáveis, assim, de uma forma que é surpreendente, porque são muito saudáveis.
0: Eu já estaria bem ruim. Mas, tipo, por mais que a senhora já tenha passado por tudo isso, a senhora já tentou explicar pra ele e convencê-los que trocar a carne por um
1: legume,
0: por uma animais. Graça... Eu todo. Uhum. o tempo todo explicando, tentando
2: é, conscientizar, né? É, nunca, nunca consegui, sinceramente, tirando os meus filhos. A minha família, pessoal, convenci muita gente de fora, mas a minha família particular, assim, a minha mãe, é, meus irmãos, nenhum, nenhum, nenhum deles seguiu a tradição, talvez por uma questão de... A minha mãe não, porque a minha mãe já era bem mais velha e, e ela nunca foi exagerada, né? Então, ela comia carne, mas ela comia um pedacinho, um pedacinho, ela era bem modesta e passava muito bem sem isso também, sem carne também, sabe? Agora, meus irmãos, não sei, não sei se porque eles são meio irmãos não havia ali, não estou querendo entrar em mim, confidências familiares mas a gente é meio irmão, né? Então, tinha muita rejeição, assim de mim, que era filha mais velha, de outro pai, sabe? Diferente e tal. Então, eles meio que faziam tudo, tudo que eu fazia, eles faziam o oposto. Até hoje, cara. Né? Ah, eu deixei, né? Fazer o quê? Você deixa aí, entendeu? Não fica amarrando a pessoa, né? Você anda a sua metade do caminho, a pessoa, não né? Entendeu? Mas é que ela tem o tempo dela pra aprender, deixa ela, né? E aprende, não sei, ou não, saber se eu tô certa, me acho a certa, entendeu? Pra mim, é uma saída até hoje e espero deixar meus descendentes é. É, no mesmo caminho e a...
0: a família do seu marido eles também são carnívoros? Ou eles são Desculpa, não vou ouvir A família do seu marido eles também são carnívoros? Ou eles são vegetarianos e gostam da ideia? Também, é, todos, não era muito
2: raro você encontrar uma família naquela época, naquele contexto social que fosse, nós fomos os pioneiros, a nossa geração. Então... Não que não havia, havia, claro, mas em termos gerais nós éramos pioneiros. Então, a família do meu marido, igualmente. Depois, um, um irmão do meu marido, ele entrou na, na, na marca. Ele que gerenciou o restaurante lá na cidade onde eles moravam. Mas era, assim, uma macrobiótica falsificada. Entendeu? No restaurante, ele vendia coxinha de frango, que não era para servir isso. Aí, eu descobri que ele estava fazendo isso, vendendo coxinha de frango. E a gente teve que né, chegar e falar, não, isso é contra nossos princípios. Vende coxinha de brócolis, vende coxinha de palmito, menos de, de produto animal, ok? Ah, ok, tá bom. Mas assim, sabe? Então, é muito difícil abandonar um hábito alimentar. Você não tem nem paladar. Eu lembro que os meus primeiros pratos de eu perdia a fome de tão ruim que eu achava eu achava aquilo tudo muito ruim, muito horrível. para eu comer uma cenoura, um cará, uma, nossa, eu tinha que assim tampar o nariz. eu não suportava, não suportava o cheiro da comida. nada. nada. eu demorei muito tempo para alterar o meu paladar a ponto de quando comer uma cenoura cozida e bem feita, eu achava que uma sobremesa. Era a nossa, era sobre os meus filhos, com a cenoura, entendeu? Os meus filhos, é, eles roubavam cenoura da panela.
1: Então, a gente
2: gostava é, muito bem. de escutar. Muito obrigada, obrigada. Eu tenho muito orgulho porque demandou muita coragem demandou é, coragem no sentido de peitar o sistema, peitar a minha família. Ninguém nos apoiava. A gente foi pro mato assim, com o filho nas costas, entendeu? Se no meio do, do mato, acreditando numa ideologia. Hoje minha filha, ela minha filha acabou virando chefe de cozinha. O meu filho acabou também se embrenhando na área da gastronomia. Hoje ele é sociólogo, artista visual, mas ele também é... atuou na área da gastronomia, teve aqui em Londrina o Toa à Toa, se vocês procurarem, quem sabe até vocês lembrem. tô Toa à Toa era uma panquecaria. E também trabalhou nos Estados Unidos, em restaurantes. E a minha filha virou chefe de cozinha. E hoje ela tem uma empresa de sushi, que é praticamente tipicamente japonês. Né? Então ela vive me pedindo dicas, né? Mãe, como faz aquilo, como faz aquilo, um, outro e tal. Então eu fico contente. Só o terceiro que <risos> me afronta com as pizzas de
1: empresa dele mas ele também já estava aprendendo. Hum. Com certeza, sua história influenciou muita gente, você era pioneira né, desse movimento, de gente pode Muito, gente. gente.
2: Oh, no nosso restaurante lá, na, só na Nascente, que era ao lado do Teatro do uhum. Descobar, que hoje infelizmente virou uma igreja fundamentalista, mas que naquela época, todos os grandes atores passavam por lá, o nosso restaurante era vizinho, a própria Ruth Escobar era nossa cliente, o Marco Nanini era nosso cliente e vários, vários atores, atrizes que, que iam se apresentar no Teatro Escobar eram nossos clientes e foram doutrinados por nós. Porque nós, além de, de servir a alimentação, né, macrobiótica, a gente dava cursos. Nós tínhamos uma editora restaurante, funcionava assim, um entreposto, uma padaria, uma editora, quarto de hóspedes vinha, a gente, do mundo inteiro se hospedava no nosso restaurante, era um núcleo cultural muito forte, viu? não era só um restaurante, era um núcleo, então a gente era um nome peso pesado ali e muitas pessoas que perdiam contato se curaram ali, se curaram, curaram um curar um câncer, curar um diabetes, com a nossa comida. Quando você faz é. um alimento, você está apontando sua energia ali, entendeu? A maneira como e, e é, esse é o princípio primordial da macrobiótica, é você ser o seu próprio médico, é você não depender de uma droga química ou de um médico olhando, abrindo seu corpo para ver que órgão está tá doente. A medicina oriental, chinesa, né, porque tudo nasceu na China, ela tem a acupuntura, né, ela tem o, o método de diagnóstico visual, pelos seus olhos, pelo, pela sua língua, pelos vários indícios que tem o corpo, ela consegue fazer uma diagnóstico de que órgão você tá doente, entendeu? Daí que a acupuntura foi até aprovada, né, pela, pela nossa instituição, e hoje é uma, uma prática que no nosso tempo era proibido Mas deve ser bem, sabe? Ter o a sua máximo de tempo de vida com qualidade, com consciência, com vigor, com clareza. Né? E é isso que o alimento te fornece quando você sabe consumir. Sim,
1: a gente está muito feliz de ter escutado essa história. E... Tem outras pessoas aqui escutando também. Muito legal. Você é, viu uma
2: coisa?
0: E assim a gente chega ao final desse podcast, muito obrigada por terem ficado até o final e eu espero que vocês tenham
1: gostado. Caso você tenha alguma sugestão ou depoimento, mande pra gente no nosso Instagram, arroba